1: Calificada audiencia de Campeones Radio, muy buenas tardes. De esta manera comenzamos nuestro trabajo del día de la fecha, en esto que emitimos de lunes a viernes, los lunes con motor informativo con Claudio Leñani, y el resto de la semana con el staff periodístico de Campeones. Me acompañan Pablo Culela, Jorge Luis Leñani, Mariano Riviere, Iván Miori, Jorge Dominico, Jorge Leñani, y están en la parte técnica, como siempre, el juvenil marplatense, Claudio Nanetti, que le espera un laburo a Mario Valenti y a él, eh, con la cabina nueva, eh, que ya aten los pantalones. Pero bueno, se van a dar el lujo de tener una, un, un estudio móvil de lujo realmente, no eh, que se está terminando ya de construir. construir. Bueno, el turismo nacional eh, llega... A Tuai Pampa para disputar la décima fecha del calendario y el top race corre en Olavarría. Fue quinto en San Luis, está vigésimo en el campeonato del turismo de carretera, tiene una victoria este joven y brillante piloto de eh, Gran Buenos Aires. Otto Frisler, estos campeones Radio, un gusto saludarte. Buenas tardes, Otto.
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío.
1: Bueno, en nombre de todos, muchas gracias por lo de chicos. ¿eh? <risa> Si nosotros somos <risa> chicos vos sos un bebé, todavía en la cuna todavía.
2: <risa>
3: bueno, Otto, chicos.
1: ayer Arduzo destacaba tu corrección para correr y realmente nos alegra por tu juventud, porque generalmente se cometen muchos errores cuando uno es joven, pero has demostrado tu madurez, tu talento y tu buena madera para conducirte en las pistas con relación a tus, eh, co co eh, a tus eh, compañeros. Y realmente ayer Arduzo, en Campeones Radio, lo manifestó. O sea que te felicitamos, Otto, por este gesto y ojalá sigas así. ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, eh, Facu. La verdad que me hizo muy complicada el fin de tanto serie como final. No, no lo pude pasar y se defendió muy bien. Me tocó respetarlo, obviamente, y correrle al límite. Lo puse en apuro varias veces, pero nunca nunca pude concretar la posibilidad de pasarlo y me quedé con un puesto 5 que me sirve mucho para el campeonato, escalió bastante y recorté eh, más que nada para los tres últimos minutos y lo importante era sumar después de tres fechas que venía con un poco de mala suerte también y esquivando algunos toques, eh, sumar en un puesto 5 para arrancar la copa creo que está bastante bien.
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Otto Fritzler, se suma Mariano Rivieri, Iván Miori, Jorge Dominico para dialogar con este joven y brillante piloto del turismo de carretera. Otto, ¿cómo te va? Gran abrazo,
4: buenas tardes. Eh, decías en todo momento, corriendo lo arduzo, serie final, daba la sensación de que había para más, pero no es sencillo el sobrepaso en el turismo carretera, que había más de tu parte.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Había más, había más, pero en la recta, a ver, San Luis es un circuito que en el misterio es difícil de pasar, te fijás casi todas las Mañanas de sobrepaso eran en un pescar o bien saliendo de la última curva. Eh, yo iba mucho mejor que Facu adentro, traccionando y, y frenando, pero en los curbones, como era la última curva y en la curva número 2, también si se quiere un poco la 1, y en la recta más que nada, Facu era mejor. Y justamente ahí eran los lugares donde yo podía hacer un sobrepaso claro, eh, sin que él se equivoque, digamos, y, y bueno, eh, él no se equivocó adentro, Ahí me hacía diferencia y se me hacía muy difícil. Además tenía la, la presión de Gini, por lo cual no podía hacer dibujos raros, ni, ni elaborar tijeras o doblar en B o cosas de ese estilo, porque eh, en la que me pasaba medio metro Gini me metía el auto. Por ende estaba un poco atajado por ese tema también.
4: Claro. ¿Dónde has notado un avance, un progreso en el funcionamiento de, del foro todo este fin de semana que te permite tener ese protagonismo?
2: Bueno, el auto anduvo muy bien de entrada ya. Eh, la verdad que de, de la primera vuelta que, que lo pusimos en pista, en líneas generales, se vio bien. Después, eh, quizá nos faltó para correr eh, a, lo, a los punteros, eh, decirte, de Werner y de Santero, que tenían una diferencia contra el resto, creo en ritmo. Nos faltó un poco de tracción. Eh, pero después, el auto, en líneas generales, en cuanto a grip general y. Y, y velocidad de curva, también el frenado, que es muy importante, estaba bien, estaba muy bien, y ya de arranque. Eh, lo que sí no pudimos mejorar fue esa falta de tracción, que creo que fue el, el poquito que nos faltó para estar bien, bien en la pelea del podio.
5: Otto, buen día. Eh, Iván te saluda. notas una diferencia grande en cuanto a tus eh, compañeros de marca, no? Eh, Werner y Sandero, que hoy pareciera eh, estar un escalón por arriba en el usuario de la marca Ford.
2: Yo creo que sí, hoy Werner más que nada en el funcionamiento de, en general de su de su auto y él mismo eh, está por un paso arriba para mí de Santero y, y bueno, Julián también está un paso arriba nuestro eh, después creo que los usuarios de Ford estamos bastante parejos eh, pero sin duda que ellos dos, bueno, son primero y segundo de la Copa eh, pero sin duda que, que ellos dos están un pasito por arriba y para mí este fin de semana, a mí para correrlos me faltaba un poco de, de tracción eh, más que nada en el ritmo eh, pero igualmente creo que yo para un puesto 3, eh, mirando un poco lo que tenía yo, podría haber llegado a lo que hacía Lucera, eh, pero bueno, eh, teníamos al flaco adelante que, que lo tuve que respetar en todo momento y no, no le llegamos.
6: Hola Otto, eh, ¿cómo calificás el año? Ya van 11 carreras, eh, con victoria inclusive, pero también con mucho protagonismo, recordemos en el calafate... Lo del fin de semana fue muy fuerte, fue muy bueno también. Eh, hubo altibajos. Eh, por ser la primera temporada eh, en el TC, las sensaciones que te hiciste notar y que hay un futuro promisorio. Pero me gustaría tu análisis. Todavía reitero, fue que quedan cuatro fechas para terminar el año, pero hay un balance positivo, me imagino.
2: Sí, es regular el año. Eh, si tienen Neuquén, largamos segunda fecha, largamos primera fila. Eh, pudimos ganar series, eh, pole position, final, eh, pero buenas carreras también, como la De Calafate avanzando, pero después fuimos irregulares, algo que no me gusta a mí es parar, y, y bueno, de hecho en las últimas tres, sacando esta de San Luis, paramos, en Buenos Aires siquiera largamos, también creo que hubo un poco de mala suerte, eh, pero bueno, el año es regular, si bien todavía no terminó, y arrancamos bien esta última etapa, eh, hasta el momento es regular en cuanto al funcionamiento, es bueno, pero no en cuanto al resultado final. Por eso quiero terminar bien estas cuatro últimas y ver hasta dónde llegamos.
6: ¿Te gusta analizar todo lo que pasa en el fin de semana? Porque uno te, te escucha a través de, de campeones, eh, siempre analítico. Te bajaste del auto el domingo y dijiste no, no valía la pena arriesgar lo que venía siendo Arduzo. Fuiste respetuoso con él. Lo dijimos el lunes en Mesa de Campeones, creo que es un atributo, ¿no? Que un piloto no solo vaya rápido, que es una condición eh, absolutamente indispensable para tener protagonismo en el automovilismo, sino también pensar arriba del auto de carrera. Y le agrego esta maniobra tuya cuando esquivaste al auto de Caíto Rizzati descontrolado en la S del Ciervo, en la, la serie que te terminó complicando y rompiendo mucho el auto. Eh, te gusta pensar, ¿no? Cada cosa que pasa.
2: Sí, ni hablar, creo que, que lo que distingue hoy en día a los mejores es eso porque pilotos rápidos hay muchos pero un, vos tenés para mí lo, lo que te distingue del resto y lo que tenés que tratar de elaborar todo el día es un ser inteligente y ser analítico y, y estar donde los demás están y, y adelantarte un poco a las cosas, ¿no? Cuando, yo creo que cuando analizás todo y tenés todo bien analizado y, y bien sabido eh, quizás hay cosas a las cuales te podés adelantar o o, no sé, por ejemplo, en el fin de semana yo analizo demasiado los sectores y cuando voy a largar la serie analizo mucho a quién tengo al lado, dónde es fuerte, dónde es más débil. Entonces ya salís a correr con un parámetro y con una idea de dónde puedes llegar a hacer el sobrepaso y quizá no tenés que analizarlo tanto en carrera. Ya sabes un poco lo que tiene el otro, lo que tenés vos. Eh, y bueno, nada, sí, obviamente, creo que es como dije. Eh, lo, lo que diferencia a los pilotos hoy en día, a, a grandes niveles, es, es un poco la inteligencia... La fealdad con la cual se manejan arriba del auto, porque pilotos rápidos hay muchos, pero bueno, hay que ser un poco más inteligente.
4: Se conoció Otto y te cambio de tema con una buena cantidad de meses con anterioridad a la próxima temporada. Tu futuro no lo ocultaste para nada, más allá de, de seguir buscando buenos resultados con el equipo de Moriatis Y en paralelo, vas trabajando en Proyecto 2024, Otto, también.
2: Sí, sí, estamos trabajando. Eh... Ya con el equipo Pradecon, en base a este escobar. Estamos eh, ya viendo con qué auto vamos a correr y, y bueno, lógicamente armando un poco el 2024. Eh, por ahora está todo en, en el proceso armado, por eso es que tampoco hay tanto para hablar, pero sí ya se hemos definido, además ya he definido, como te digo, el tema motores, el tema ingeniería, tema mecánico si está casi resuelto, por ende está todo encaminado, solo falta ensamblar las partes. Eh, por eso es que estoy tranquilo con el proyecto del año que viene, porque va todo todo encaminado, y eso también me da tiempo y, y me, me deja relajado eh, para enfocarme al 100 en, en lo que va a terminar este año.
4: ¿Será con esa Doge recientemente adquirida por el equipo, que es cero kilómetros, se podría decir, usó un par de carreras Cristian Discala.
2: Es una posibilidad, sí, la verdad es que es una posibilidad, en principio sería para Willy Jaime, pero, pero bueno, existe la posibilidad también de que vaya para mí eh, si, sino también eh, el equipo, esto lo decide plenamente el equipo, habían pensado en, en un segundo Camaro, pero habría que pedir una autorización ya eh, por ende, nada, sería un poco más complicado pero, pero no está definido pero si la, la doje de escala es una posibilidad concreta.
4: Claro, y después está la que usa Willy actualmente en el Mouras
2: Claro, exactamente exactamente bueno. están esas dos doge eh, pero bueno, también está este segundo camar.
1: Gracias Otto por participar de Campeones Radio. Un abrazo y bueno, que sigan los éxitos y se siga consolidando como uno de los jóvenes y brillantes pilotos de la categoría. Un abrazo.
2: Bueno, muchas gracias chicos. Les mando un abrazo grande.
1: Otto Fritz le pasó por el micrófono de Campeones Radio. Mariano. Del fin de
4: semana, lo que quedó esto en el análisis de la CAF. Fueron reposicionados dos pilotos que en principio habían sido excluidos. No cambia porque no habían terminado adelante, no varía demasiado y no es para resaltar la posición. Ponce de León quedó cuadragésimo y Juan Cruz Benvenuti, cuadragésimo tercero. Habían sido excluidos por recibir ayuda externa tras un despiste y volvieron a pista, pero ingresaron a boxes. Eso es lo que quedó constatado, ingresaron a boxes para abandonar. Entonces, con vueltas menos son reposicionados y lo importante es que se le saca la exclusión, que entre comillas era una, una sanción y una mancha el fin de semana de, de San Luis.
1: ¿Repetimos los nombres?
4: Juan Cruz Benvenuti y Gabriel Ponce de León, dos de los importantes del TC, pero que estuvieron muy lejos el fin de semana.
1: Bueno, Gustavo Michelud cuenta por qué cambiará de marca en San Nicolás y los grandes daños de su auto en San Luis. En Campeones Radio, Gustavo Michelud.
7: Pidió el cambio de marca junto con el equipo, eh, porque bueno, la noche luego del incidente de San Luis, el, del pedazo ese de asfalto que, que luego voló hacia el auto de Rullero bueno, me lo encuentro yo en pista, eh, en el relanzamiento de, del PESCAR, cuando venía doblando a la par de Caíto Rizzati, y bueno, eh, en el medio del radio estaba el pedazo este que... Que estaba fuera, digamos, encima de la, de la cinta fáltica y bueno, me, me hace, me provoca mucho daño en el auto abajo. Yo me lo encuentro de lleno y, y de hecho el auto mío salta todo, a mí me, me rompe varios elementos, ni hablar de empezando por el canalizador, toda la trompa y después provoca muchos daños debajo del auto, en la estructura, en el chasis y también en la, en la butaca, en la B bueno, muchísimos daños provocados por ese pedazo suelto que luego, bueno eh, por lo que vi después en redes eh, uno de los pedazos entró en el auto de, de Alan así que nada, se pidió el cambio porque lógicamente con los destrozos que nos hizo en el auto no, no llegaríamos a la próxima con ese con, con la Dodge y bueno, se pidió a el cambio a Chevrolet que, que es una marca que tiene disponible el equipo como para poder seguir compitiendo en las próximas fechas. Eh, bueno, ese fue el motivo.
4: ¡Qué bárbaro! ¿Hay fotos, Mariano, de esto? No, 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 no. Fue toda la parte de abajo del auto y delantera, y esto lo confirma ahora Gustavo Michelud, porque todos nos quedamos con lo de Alan Ruggero, claro Y llamaba la atención cuando piden el cambio de marca de doya a Chevrolet, le consulto a Michelud, y viene esta respuesta. Protagonista también de haber encontrado semejante tamaño de piedra, que era nada menos que un pedazo de sobrepiano desprendido en la pista, le pega Michelud, después Ruggiero termina ingresando a su auto, pero sí, Michelud sí. con el auto muy dañado tal cual lo describe, no corre en la próxima fecha con
6: ese vehículo, va Qué con Chevrolet. Debe haber pasado por abajo por lo que eh, cuenta, sí. porque hasta la butaca, dice, la jaula, o sea lo debe haber levantado y el piso del auto es mucho más bajo que el diámetro de, de la tremenda piedra lo tenemos a Alan que nos va a dar más detalle qué peligro no qué peligro Sin duda. una una locura no eh, un tema que habrá que atender porque no. un día termina mucho más eh, Alan dañino lo que con
1: que... el casco y en la butaca uh -huh. él nos lo va a contar en Campeones Radio Alan Rullero eh, bueno, lamentamos lo hecho, pero nos alegramos de que haya salido indemne de esto que pudo ser tremendo realmente. Estos campeones radio, Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, buenas tardes ahí a, a ustedes, a todos los oyentes. Eh, sí, tal cual, eh, primero que nada eh, es, es la salud, gracias a Dios estoy bien, no, no ha pasado mayores. Segundo, agradecerle a, al doctor Vaginotti que apenas pasó el accidente, se acertó, por no estaba, eh, a contar cómo estaba, a brindar su, digamos, su, su servicio. Eh, me comunicó el día, eh, el lunes también me voy a escribir cómo estaba. Eh, por suerte, lo, lo que los lo físico, solamente un golpe en el hombro, un montón. Eh, y, y no, no pasó a, a más que eso, digamos. Fue obviamente eh, daños en el auto, que, que bueno, ya los chicos están trabajando de cara a lo que es San Nicolás, y por supuesto, bueno, eh, hoy, digamos, no, no pasó a mayores, entonces hay que evaluar de, de acá para adelante, ¿no? No, no hay que, que ver lo que no pasó lo que hubiera pasado, lamentablemente.
1: Bueno, contale a la audiencia de campeones, Alan Ruggiero, cómo y de qué manera ingresa ese desprendimiento del pianito que ingresa a tu auto del turismo carretera en San Luis el fin de semana anterior.
8: A, al principio, digamos, me, me, me termino enterando que, que es un, un pedazo de sobrepiano, piano, que es lo que termina entrando al habitáculo. Eh, la, la calidad que no sé si se desprende eh, por el tránsito los CC, eh, por arriba del mismo, o, o no, sé, no, no sé el motivo de, de por qué se rompe. Si sí, escuché un poquito lo que estaba hablando usted de, de Gustavo, de. de que, que creo que él terminó digamos el primero que se llevó la, la piedra por así decirlo y sabía que había roto bastante el auto no, no sé más que eso bueno al producto de, de pasar por encima de eso entiendo que que se levanta la piedra y bueno termina impactando con, contra el parabrisa mío
6: Claro, eh, ¿cómo te va, Alan, Jorge Leñani? Eh, ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo te va? Me, lo escuchábamos a Gustavo, que él lo encuentra en el medio del pavimento. O sea, ya alguien lo había, se había descalzado, se había desprendido y queda en el medio de la pista. Él le pasa por arriba porque rompe el piso, rompe... ¿Qué más? ¿Qué más eh? María lo dijo la el canalizador. Trompa, trompa. La
1: B, toda la parte inferior del auto. O sea, claro. hasta le repercutió en la butaca y en el chasis. Claro, ah, sí, 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 sí. Así que se ve que lo levanta, debe ser con, con la rueda, quizá
6: con una rueda trasera, y vos venías cerca de, de Gustavo.
8: Claro, el relanzamiento venía a dos, tres autos atrás, eh, entiendo, digamos, venía todo muy junto, justo fue un relanzamiento, pero como bien vos decís, ustedes dicen, lo debe haber levantado eh, a la hora de la atracción, lo debe haber levantado con la rueda, y eso es lo que, lo que termina impactando. La, la realidad que yo viendo, los se ve que se levanta un poco de tierra, producto de, de que algún auto ha caído, digamos, se descalza del cano y, y de repente se ve el impacto de, de la piedra, pero no, no se ve netamente cuál es el auto que, que, que lo termina pasando por arriba.
6: ¿Fue la última vuelta y qué curva es? ¿La 2, la el curbón o la 1?
8: No, no, fue en el primer relanzamiento, creo que vuelta 10-11, ah. eh, aproximadamente en la curva 1 eh, en la curva primera venimos en sexta y doblamos en cuarta velocidad eh, y, y es ahí justo de, después del lanzamiento
6: Y vos parás después con cuando pasa lo que pasa, ¿no?
8: Tranquil, paré más que nada por, por un golpe en el hombro eh, y más allá de eso si hubiera seguido la que no hubiera sido porque el paraliza estaba eh, completamente roto y hubiera sido prácticamente imposible poder haber seguido la
6: la, la carrera. no viste venir nada ¿no? O, o llegás a ver que se levanta la piedra todo pasa a una velocidad impresionante
8: no, no de hecho pa pasó muy rápido yo por radio le comunico a, al flaco y Turrarte así con el equipo digo, me boté una piedra en el hombro y pasó tan rápido que no, después en frío uno se pone a analizar ve la cámara en un, un montón de cosas y dice, ah, mira, podría haber sido eh, digamos, fue una desgracia con suerte, podría haber sido mucho peor la, la saqué baratísima pero en el momento ese,
7: eh,
8: digamos, por supuesto que hubiera seguido corriendo si así si, si lo hubiera podido hacer.
6: Te quedó marcada la, el, la butaca, la jaula, eh, te pegó en el hombro, decís.
8: Sí, así es, quedó marcado, bueno, me, me rompió el espejo retrovisor que, que tenemos dentro de la jaula, bueno, por supuesto para Brisa, marcó, marcó la jaula, la butaca eh, y un poco el casco, pero marcó que... Quiero que lo termine impactando entre el casco, la butaca y, y mi hombro. Eh, pero bueno, creo que frenó mucho eh, la jaula porque donde primero termine impactando.
6: ¿Venías con la visera baja, Alan?
8: Sí, sí, no, perdón. Venía con la visera alta, de hecho... Eh, se me había cortado, me, me quedó... Digamos, me salió un poco de sangre en la nariz por, por el hecho de la o algo de, de, del vidrio. Eh, pero bien, eh, gracias a Dios no... Eh, lo que es visión y demás no, no, no ha pasado nada eh, y digamos solemos correr o en octubre correr con la visera baja eh, salí fue una excepción por el hecho de, de, de la tierra y que en algunos lados pensamos que no había tanta visibilidad tenía la visera levantada y bueno eh, pasó eso bueno.
4: Y, bueno y físicamente te consulto lo último Alan después con el paso de las horas eh, ¿apareció algún tipo de dolor, alguna otra revisión nosocomio por fuera de lo del autódromo? No, no, eso
8: es bárbaro. De hecho, es lo que dije antes. Eh, el rodo me llamó el lunes, me llamó el martes para ver cómo andaba, para ver si estaba algo, cómo venía evolucionando. Eh, en caso, por supuesto, de, de tener que hacer algún estudio o algo, él estuvo 100% eh, a, a disposición mía. Gracias a Dios... Eh, Solo fue, fue el golpe y hoy evoluciona el y más allá de, de humo de todo, no tengo ningún, ningún dolor físico ni, ni
1: demás. Magnífico, Alan, a recuperarse y estar en la parte final de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Un abrazo, Alan Ruggero.
8: Un abrazo, chico, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un cariño grande a, a todos, a todos mis auspiciantes, a todos los hinchas de Ford y esperemos verlo en Sandy
1: Cross. Hola, Alan Ruggiero, pasó por el micrófono de campeones Radio. Alejandro Giuliano, el ingeniero de la ACTC, da detalles de cómo avanzan con el proyecto de los autos nuevos. Habla en campeones Radio Alejandro Giuliano.
9: Chevrolet Camaro más avanzado junto con el Mustang, son los autos que están más avanzados. Eh, Está un poquito más retrasado el Challenger debido a que está llegando una pieza que nos está faltando, que es el techo. Después todo lo que es el lateral, el capó, todas las demás partes están. Así que los tenemos muy avanzados en lo que es la carrocería. Faltan algunos detalles que tienen que ver con la parte de la trompa, digamos el canalizador y lo que es este, la toma dinámica pero hay que resolver algunas interferencias ahí, pero estamos bien.
1: Vamos a completar las marcas representadas, ¿no? Toyota con el Canry. ¿Está la posibilidad de chequear un Canry con los componentes del auto, digamos, de calle, con el que tiene actualmente eh, la categoría?
9: Sí, estamos trabajando en eso. El equipo de Marco Jaco ya solicitó las piezas que conforman toda la trompa, guardabarros, capó, para golpe, ópticas, parrilla, todo lo que hace a la trompa para hacer el modelo. Una vez que terminen el modelo se va a hacer la matriz para imprimirla, para fabricar las, las trompas en fibra. Y eso calculamos que va a estar dentro de los próximos 45 días. Y luego, bueno, se va a readecuar la parte trasera del auto con las piezas originales para poder poner un alerón. Así que eh, el Toyota está también trabajando para mantener la originalidad del auto.
1: La gente de Torino, ¿qué es lo que espera? ¿Dónde está avanzado el diseño?
9: La realidad es que con Torino se abrió una, una propuesta para que diseñadores presenten este, un boceto. Hay cerca de 90 bocetos presentados. Así que hay una cantidad importante y que la semana que viene vamos a evaluar. Vamos a ver los criterios de, que utilizaron para, para hacer ese boceto. Y en base a eso vamos a definir seis que van a estar sujetos a votación para que el público pueda votar el el que más le guste y a partir de ahí ya trabajar
6: con, este, con los constructores. ¿no? El tema torino Caíto es eh, toda un, una incógnita y hay un montón de, como señalaba Alejandro Giuliano en diálogo con Alberto, un montón de alternativas. Uno eh, vio eh, algunos autos ya con el diseño del Torino, el auto de Candela, por ejemplo, entre tantas cosas que se presentaron a la CTC porque abrieron el juego para que la gente, para que muchos ingenieros, gente conoce, conocedora de... Eh, de, de diseño también eh, participe de, de su parecer. Así que en estos días se está resolviendo porque va a haber 5 o 6 que van a quedar en esta eh, digamos definición inicial, eh, una selección para luego ir avanzando en consonancia con las otras marcas que ya tienen los modelos eh, que están en la calle. ¿no? Que
3: tengan claro la gente, porque hemos visto muchos de esos diseños, que la elección no va a ser solo por una cuestión estética, porque a veces ves diseños muy, muy lindos, pero también hay que... No poner y analizar que aerodinámicamente sean lo más parejos posibles en los ensayos de CFD con las otras marcas. ¿eh? Porque a veces ves diseños muy estilizados, muy lindos, pero claro, desde lo aerodinámico es la cuestión de cómo compensar ambas cosas. Lo estético con el rendimiento ah, que uno bueno intenta siempre sea eh, parejo entre todas las marcas. ¿no? Y a propósito de eso... En la semana también eh, se estuvo viendo el tema de los canalizadores delanteros porque eh, los que están usando eh, para Ford, para lo que es el Mustang y para Chevrolet, lo que es el Camaro, no sirven. Tuvieron que hacer unos nuevos porque no, 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 no calzaban, no daba la medida. Sí, quizás para Dodge eh, se puede usar el mismo de, de, de lo que es la Coupé Dodge hoy con, con el Challenger, ¿eh? Pero bueno, cuestiones y pasitos por los que se va avanzando con la idea de las cinco marcas presentarlas, presentarlas en el Premio Coronación rodando en la pista.
6: Hay mucho entusiasmo, ¿no? Eh, no, no va a ser una cantidad de muy importante, arrancarán con un número limitado, pero uno cuando habla con los dueños de los equipos, los ingenieros, los pilotos hay mucho eh, hay una imagen positiva de lo que va a venir, de lo que va a ser el turismo carretera, que el año próximo va a ser un año raro ¿no? eh, donde convivan los viejos con los nuevos, recién eh, creo que en el comienzo del otro año de 2025 tendremos un TC absolutamente renovado, pero lo quieren así lo prefieren así, de a poquito y hasta los Camry que son los autos que están corriendo, van a a estar eh, cambiados porque la parte delantera va a ser eh, original a diferencia de lo que son las trompas tradicionales del turismo carretera. De lo estético, no solo el cambio de autos nuevos con autos viejos, sino también eh, la originalidad, ¿no? le va a dar un, eh, un contrapunto un contrapunto fuerte ¿no? al a TC actual con el que viene.
1: Muy bien, nos vamos a Comodoro Rivadavia, allí está quien marcha tercero en el campeonato del de turismo nacional en la clase 2, que estará por supuesto en Santa Rosa La Pampa está a 20 puntos de Nicolás Posco y Tiago Martínez Renzo Blota, estos campeones radio, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas tardes para muy buenos días para todos ustedes, para toda la audiencia eh, la verdad que, que bien, contento por por estar llegando aproximadamente a una nueva fecha de turismo nacional.
1: Bueno, ¿qué opinión te merece el circuito de Toa y La Pampa, donde estará el próximo fin de semana el turismo nacional y donde estará Campeones, transmitiendo por Campeones Radio y Radio Continental? Estamos hablando no, con eso, Blota.
10: La verdad que excelente. Eh, intentaremos, obviamente, que sea un fin de semana muy bueno para nosotros. Tuvimos, estamos teniendo grandes resultados al momento de necesitar cada competencia, pero bueno eh, así todo también obviamente los rivales están teniendo buenos resultados nos eh, está complicando un poco acortar la, la brecha, pero bueno nosotros seguimos siendo competitivos ganando series, clasificando adelante, eh, la verdad que bueno obviamente como me está difícil, pero pero no es posible así que intentaremos que que si que sigamos acortando puntos para, para poder superar a, a los rivales
1: del campeonato Estamos hablando en Campeones Radio con Renzo Blota, Mariano Riviere.
4: Con un gran protagonismo Renzo a lo largo de todo el año y como que pareciera que del auto no queda demasiado por evolucionar, por pulir, como que están todos muy parejitos con Tiago, Posco y con Ortega Sí,
10: está muy parejo eh, la verdad que bueno, hay muy muy poquitos autos en, en tan poca diferencia eh, bueno, como lo decía los, los cuatro que los, en realidad somos cinco estamos a 30 puntos de líder. Sí, sí. Y la verdad también.
4: Que,
10: claro, la verdad que, que bueno justamente está muy 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 competitiva la categoría. Yo creo que, que no no va a ser fácil y se va a definir todo en la última competencia más cuando no, 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 cuando dieron la posibilidad de, de que sumen eh, puntos y medio en la final de la última fecha. Así que, nada, yo creo que con tranquilidad, paciencia y, y fe que, que se tiene que dar un gran cierre de campeonato para así poder también eh, pelearles de igual a igual a, a los grandes pilotos que están en, en la cima del campeonato.
4: Fiesta Kinetic, los dos primeros. Vos el defensor de Letios, Goltren para Ortega y Nissan March. Para Torrici, de las marcas, ¿qué evaluación haces en lo cuanto a características del trazado pampeano? ¿Cómo, ¿Cómo estarías para funcionar vos entre todos ellos?
10: Sí, yo creo que nosotros nos hemos mostrado muy rápido al momento de, de clasificar, de correr series en la Pampa. Eh, que bueno, no, no sé si si estamos tan, tan mal, pero bueno es un circuito donde los del tren van a funcionar muy bien donde, donde los march y, y, y los fiestas también los fiestas son un poquito más más, más chicos de la altura pero pero bueno nosotros les vamos a, a dar batalla sabemos que la categoría está muy pareja y, y todos trabajan para, para funcionar de la mejor manera pero de todas maneras eh, me pone muy contento que, que esté tan parecida a la categoría y eso habla muy bien de, de la paridad. Eh, por ahí, obviamente, hay algunos circuitos donde salen beneficiados cualquier marca, pero de hecho es la utilidad y gusta de esta categoría que, que esté todo para, para que gane un, un piloto diferente de las 12 competencias del año y, y así se viene dando, como el, el año anterior. Pero, pero la verdad que nosotros estamos muy felices del gran trabajo que estamos haciendo y, y de ver la categoría lo más competitiva posible
4: Te pregunto, la última de mi parte eh, las últimas tres de la temporada en clase 2 después se avanza en proyecto clase 3 se va planificando algo y si hay posibilidades de reflotar aquello de las categorías de ACTC que habías comenzado este año, Renzo
8: Sí, eh
10: no, la verdad que, que nosotros tenemos la vista puesta en, en terminar bien el campeonato de este año, pero bueno, como le dije al principio del año, mi idea es el, eh, terminar este año en la clase 2 eh, y el año que viene saltar a la clase 3. Previo va a haber una, una prueba eh, importante, yo creo que vamos a, a tener una, un día, una jornada entera de pruebas con Gaby con Rodríguez, que... Vamos a estar probando un clase 3 más a fin de año y de ahí analizar eh, si es posible la, la, la competencia en la clase 3, lo vamos a hacer sin ningún problema. Y lo de las categorías de la CTC, la verdad que para mí, obviamente, sería sería un, un gusto, pero yo lo veo más para el 20, 2025 porque estamos en, en una etapa donde también, obviamente, estamos las expectativa... De, del presupuesto eh, obviamente con un otro juego hasta ahora, llegando a fin de año se nos complicó un poco pero de todas maneras seguimos haciendo fuerza para que no para que no pase nada y seguir corriendo al año que viene, por lo menos en la clase 3 del turismo nacional que es donde voy a estar debutando me encantaría hacer un año de debut eh, abocado 100% a, a eso eh, pensar y, 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 y la verdad que no, no equivocarme en, en la decisión que tome, yo creo que vamos a hacer un, un gran trabajo en conjunto con, con el equipo para la clase 3 del turismo nacional.
1: Un gusto, te acompañamos el fin de semana en Tua y La Pampa, con el turismo nacional en la clase 2. Un abrazo, Renzo Flota.
10: Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para ustedes. Nos vemos el fin de semana, que vamos a estar compartiendo y les mando un saludo grande para toda la audiencia
1: Renzo Blota, el de Comodoro Rivadavia pasó por el micrófono de Campeones Radio ahora, ahora es turno de escuchar a Adrián Percas, el bicampeón del TN regresa a la clase 3 con un flamante Ford Focus que ya probó en Viedma en Campeones Radio Adrián Percas.
11: Bien, 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 la verdad que probamos eh, nos tocó un poco de llovizna en la prueba no pudimos probar hacer giros rápido por, por la llovizna, medio que, como que paraba y volvía a lloviznar, pero bueno, eh, la verdad que sirvió para, para subirnos de vuelta por lo menos a un auto de carrera, acomodar lo que es instrumental, butaca, todo, eh, no ir tan crudo a la pampa, esa era la idea, ¿no es cierto?, dar, dar varias vueltas para, para más que nada ver que, que no se le caiga nada al auto y que responda todo más o menos bien. Eh, una lástima a la Jovisnita porque bueno queríamos por ahí girar medio rápido para ver cómo, cómo andaba eh, el auto pero, pero lo importante es que no hubo ningún inconveniente y, y pudimos probar bien Así que bueno, contento, contento de volver a la categoría Contento de estar arriba de auto carrera de vuelta La verdad que significa mucho para nosotros volver al, al turismo nacional Y bueno, con mucha expectativa, ¿no es cierto?, de, de un auto nuevo Sabemos que hay que trabajar mucho, que no que por ser la primera carrera por ahí no, no va a costar un poco, pero bueno, eh, vamos con toda la energía de, de hacer un buen papel la pampa y, y, y exprimir el, eh, al máximo no es cierto este autito nuevo, que, que la verdad es que no va a dar mucho fruto. Así que bueno, contento de volver y, y nos vamos a estar viendo el fin de... Un abrazo grande.
1: Muy bien, era la palabra de Adrián Percas en Campeones Radio. A
3: propósito, caído del turismo nacional y ya pensando en el 2024... Difícilmente le diría ya a esta altura casi imposible que Toyota destine el presupuesto que hasta acá estaba destinando al turismo nacional. Eh, recordamos que es el equipo de Tito Besone, Mariano, quien uh -huh. tiene la representación de la marca japonesa eh, en la clase 3... Pero, bueno, a futuro deberá gestionarlo, me parece, por su cuenta, como pasó oportunamente con Darío Ramonda en el Top Race, eh, donde ya es el propio Ramonda quien va gerenciando su equipo. Me parece que con el equipo de lo que es hasta acá Toyota en la clase 3 del TN, en 2024 va a suceder exactamente lo mismo porque hay un, un recorte de, de presupuesto.
1: Pues top Race, bueno. sí.
3: No, no, es que en Top Race oportunamente pasó lo propio. Claro. O sea, sí. Ramón da gerencia por su cuenta, sí, ya señor. no tiene presupuesto de Toyota. Exacto, sí. Y lo mismo para el año que viene va a pasar con la clase 3 del TN. O sea, Tito Besone va, va a gestionar eh, lo económico por su cuenta, pero no va a recibir una parte del presupuesto como era hasta acá de Toyota.
4: Que tiene a Julián Santero como claro. una de las figuras de la categoría y en este caso apoyado por la marca. Veremos si estaría en condiciones Tito, que de por sí ya tiene su equipo también. Claro. de tener eh, y de afrontar la posibilidad, ¿no? De contar y, con un piloto y, como Santero en, u otro.
3: Y en todo esto juega también un poco eh, el futuro que uno intenta este, imaginar de Matías Rossi el año próximo, ¿no? Que tiene intenciones de, de hacer ese 2000, sabido es que deja el estocar brasileño, que también manifestó en este propio micrófono que, que tiene ganas de hacer muchas categorías, o por lo menos ocupar todos los domingos, pero eh, veremos de parte de la terminal japonesa, qué es lo que puede ir cumplimentando, ¿no? Eh, si TC2000 y, y Turismo Carretera, si TC2000 y Turismo Carretera va por otra vía, bueno, Rossi ya dijo el fin de semana también que, que en los próximos días eh, estará tomando una decisión.
4: No descarta nada, está también el tema pickup Up, aunque me parece que Rossi por su pasado, eh, se volcaría hacia otro camino. Sí,
3: pero bueno, eh, Habrá que a veces hay gustos personales y después otro tipo de cuestiones que terminan pesando también en determinadas decisiones.
4: Por devenir entonces la situación de Matías. Del fin de semana, 50 autos del TN Clase 2 con regresos de protagonistas en su momento destacados de la categoría, como Tommy Bergalo, el chaqueño que ha llegado a ganar, a pelear algún campeonato. Está volviendo con un Kinetic de Diego Gay, otro que supo ganar y pelear campeonato, el tucumano Maxi Vestani, vuelve el fin de semana con un Etios de Gaby Rodríguez y se suma el Renault Sandero, llega este modelo a la clase 2 con el cordobés Agustín López Doncelli, están debutando Federico Raspanti, es de Moreno con un Etios y Matías Clapier, el jujeño con un Kinetic de Diego Gay además de Fabio Grinovero, el de Paraná con un Etios de la Ale Bucci Racing. En clase 3, 39 protagonistas. Hablando de dos pilotos destacados en su momento, se están volviendo. Uno recién hablaba, fue dos veces campeón de clase 2, Adrián percas con un flamante Focus construido por Martos y al estado obviamente por su equipo y su papá en Villalonga, y Fabricio pesini con un corolla del equipo de Martos y debuta el de Moreno, Mauro Salvi, con un Ford Focus también en el equipo de la familia Martos, Salvi que es de la localidad de Moreno.
3: En medio de esa peligrosa nube de tierra que se ocasiona producto del de comienzo de un incidente entre Ciantini y Catalán Magni en San Luis, uno de los autos que queda muy dañado, lo veíamos por su cuenta llegar a boxes, pero muy roto, era el de Augusto Carinelli. Y esto decía Augusto Carinelli al respecto para campeones y contando cómo vienen los trabajos de recuperación
12: del auto. Eh, la verdad que fue un palo grandísimo, eh, intentaremos llegar, yo creo que vamos a llegar con los justos, pero bueno, vamos a llegar, justo son 15 días, menos 10 días para la carrera, eh, así que bueno, el equipo está trabajando a full, a full para, para poder llegar a San Nicolás. Con respecto a lo que me preguntaste, el accidente, ¿cómo lo veo? Antes de entrar al Curbón ya veo una Chevy negra que entra en trompo. Eh, levanto y bueno, eh, empezaron varios autos a esquivar por la tierra y ahí se generó más... Eh, se levantó muchísima tierra y bueno, la verdad que no se veía nada, 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 absolutamente nada. Bueno, yo levanto, levanto, levantamos casi todo pero bueno, el último no levantó y, y la ligué yo, como podía ligarla a cualquier otro, porque estábamos todos los autos ahí a la par, era auto por todos lados, que salían por un lado o para el otro, y no se veía, pero bueno, eh, imagínate si hay un auto cruzado y vamos casi a 250, lo agarras lo matás, y vos te matás vos también, ¿no? La verdad que, que da miedo ver las imágenes, y bueno, gracias a Dios yo no tengo nada, fue un golpe nomás del auto, pero yo físicamente estoy perfecto, gracias a Dios, y, que, y gracias a Dios que no pasó mayores con otro piloto. Así que bueno, a recuperar el auto, una lástima porque veníamos muy bien de la carrera de Buenos Aires, esta estuvimos muy bien en el entrenamiento, a la hora de poner la goma nos fuimos para atrás, y bueno, después en la final veníamos recuperando muchísimo, con un gran ritmo, hasta que pasó esto. Así que nada, a trabajar y tratar de, de estar presente en San Nicolás.
1: Fue la palabra de Augusto Carinelli en Campeones Radio. Y les recuerdo que ya están los kioscos de todo el país, campeón en la revista semanal, Marcos Donato ha titulado Bombazo Inesperado, el auto de Fispa, el auto del gran ganador de la competencia, el chico Santero de Mendoza. Eh, cierre de la Indy en Estados Unidos, Canapino en eh, sus participaciones en las últimas tres carreras en la Indy. En Países Bajos, Italia y Singapur, Ferrari y Zay, ya pararon a Red Bull. Todo lo que usted tiene que saber del TC2000, del TN Torrey, TC Picap, TC Pista, TC Moura, WEC, DR40, está en campeón en la revista semanal que está en los kioscos de todo el país. Todo el turismo de carretera en San Luis está en campeón en la revista semanal. Y también les recuerdo que en los kioscos de todo el país usted puede adquirir los libros de Reuteman Eterno y Mouras el Príncipe del TC. Están los kioscos de todo el país Mouras el Príncipe del TC y Roberto Mouras que puede pedírselo a su canicita amigo. Bueno, nos vamos a La Pampa. La Pampa tendrá turismo nacional el fin de semana allí en el coqueto escenario de Tuay. Para tal efecto, para saber cómo está la cosa, cómo está el viento, cómo está la posibilidad de mucho de mucha arena volando, aunque está muy parquizado ese autódromo. Vamos a hablar con el presidente del fideicomiso del autódromo de Tuay, Sergio Pereda. Sergio, estos es Campeones Radio, un gusto saludarte, muy buenas tardes.
13: Bueno, muy buenas tardes, Caito, ¿cómo te va? Un gusto, bárbaro, para mí siempre charlar con ustedes, ¿no es cierto? este Y bueno, con un coterraño, así que más felicidad todavía.
1: Los otros días cuando veía Tuay en San Luis Volar Arena, me recordaba en los años de la sequía en La Pampa, donde teníamos todos los días y durante meses y durante algunos años esas tremendas sequías donde la gente abandonaba los campos, donde la gente huía de los pueblos porque no había medios para subsistir. Espero que no vuelva nunca más, no solo a La Pampa, sino en ninguna parte del país. ¿Cómo están? Ustedes tienen bien parquizados eh, los costados de, de la pista, ¿verdad?
13: Sí, tal cual, nosotros, bueno, se trabaja se trabaja mucho respecto a eso, hay una realidad, digamos, este, contra el viento y contra las condiciones climáticas muy difíciles a veces, ¿no es cierto?, soportarlas. Claro. Pero bueno, nosotros tenemos, trabajamos mucho para que todo lo que es el costado de la pista, todo lo que es eh, las banquines y demás de la pista estén en, en muy buenas condiciones, ¿no es cierto? Y que bueno, que... Que no nos toque sufrir lo que, bueno, uno después en, en la inclemencia climática trabaja para lo que viene, ¿no es cierto? Pero la realidad siempre trabajamos para que apaciguar el efecto negativo en caso de que tengamos que pasar algo. Lo bueno es que tenemos que eh, no está dando viento para este fin de semana, no sé sea, los días van a estar muy lindos, eh, por lo tanto va a estar como, digamos, eso no vamos a tener que pasar por ninguna de esas inclemencias, ¿no?
1: Sergio, ¿cuánto costará la entrada? ¿Cuándo se habilitará el ingreso del público al autódromo eh, Provincia de la Pampa, allí en Tuay?
13: Bueno, el, el, las entradas están la entrada anticipadas a la venta todavía. Nosotros siempre eso lo sostenemos. De hecho, inclusive por los portales web, hasta mañana lo van a poder seguir comprando. Donde la entrada boxes es 8 mil pesos, que tiene la posibilidad de también estar en tribuna. Eh, la entrada general es 4 mil pesos y la entrada de vehículos livianos son 2.000. Lo bueno es que nosotros sostenemos una, una modalidad de que mmm, tanto mayores de 5 como menores de 12 años no pagan entrada general, lo mismo también que las mujeres no pagan entrada general. Y ¿Está... bueno, siempre el, 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 la persona con discapacidad presentando el respectivo certificado no es cierto, tampoco paga el ingreso, digamos.
1: Estamos hablando sí, eh... con Sergio Pereda presidente del Fideicomiso del Autódromo provincia de La Pampa, enclavado en las proximidades de Toa Mariano. Sergio,
4: buenas tardes. Eh, consultarte después de esto de TN y de la fiesta que seguramente se prepara para, para el turismo carretera en el tramo final también de su año, del campeonato. ¿Qué más hay por delante en lo que resta del 2023 para el Autódromo Pampeano?
13: La realidad, nosotros en el autódromo no tenemos fin de semana libre de acá hasta lo que termina el año, de hecho, inclusive hasta casi Navidad, digamos. Eh, tenemos mucha, nosotros tenemos mucha actividad automovilística por una cuestión de lógica, ¿no es cierto?, porque es un autódromo segundo, bueno, ya vienen todos los días mejores donde hay actividades culturales, y musicales, artísticas eh, motociclismo, que vamos a tener en octubre y en diciembre bueno, pruebas de picada, regionales y a su vez ahora, dentro del predio de las 270 hectáreas hicimos una pista, que eh, bueno, justo están culminándose hoy la semana que se aprobó, una pista de safari, pampeano, este, así que va a estar por demás de concurrido de, después de lo que resta, más allá de que sin duda esta categoría, ¿no es cierto?, lo que es el TN y lo que es el turismo de carretera, es como que le da el condimento, eh, sería como la fiesta de, de la fiesta de cierre de cada año, ¿no es cierto?, tener el turismo de carretera justo en la previa, y el TN en este contexto donde empezamos la primavera, ya empiezan días mucho más lindos, más largos, este, le da el toque que todo autódromo que queremos nosotros tener esta categoría nacional y que son una excelencia, ¿no?
3: Hola Sergio, ¿cómo estás? Una consulta a futuro, son ustedes de los pocos privilegiados que tienen dos fechas de turismo carretera anualmente. ¿Las pueden sostener? ¿Habrá dos carreras de TC en 2024? ¿Cómo viene el tema si es que ya lo han hablado con la CTC?
6: Bueno,
13: sí, este... Siempre son... Cada vez que entramos a los años o, o por lo menos estamos en este momento, son los desafíos porque también entendemos... Eh, hay autódromos que entran en el juego, ¿no es cierto?, como se genera competencia dentro de la pista, las competencias abajo de la pista son los autódromos que queremos tener en TC, digamos, y uno entiende que cuando hay autódromos nuevos eh, o, o empezando a, a, a participar, ¿no es cierto?, este, los que tenemos dos fechas seríamos los que primero sufriríamos. La idea de nosotros es siempre sostener las dos fechas, o sea, digamos, peleamos para que las dos fechas se sostengan, eh, siempre sostener las fechas en las cuales hoy estamos... Digamos, en las conversaciones, que es este, ahí Semana Santa, para hacerlo gráfico, y después la, ante, la anteúltima, pero la realidad hasta este momento no tenemos todavía los calendarios del año que viene de cada una de las competencias, por eso no, no hemos empezado una una charla eh, con ninguna de las categorías, eh, no, no digo ni con la CTC, ni con el TN, y demás, no hemos empezado ninguna charla porque todavía no tenemos los calendarios, pero siempre la idea nuestra es sostener eh, la, la participación que hoy tenemos en las actividades nacionales. Y resalto, en el caso que entendemos de que seríamos, si una fecha, alguna categoría dejaría y nosotros tenemos dos, quizás serían los primeros autónomos donde mirarían,
1: ¿no? Muy bien, Sergio. El equipo campeones está viajando el fin de semana a vuestro autódromo para transmitir por Radio Continental en el 590 y campeones radio llegando al mundo entero, todo lo que entregue el TN en sus clases 2 y 3 en ese coqueto escenario. Un abrazo grande, Sergio pereda
13: No, gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la mesa, saludo a todos los oyentes e invitarlos, invitarlos a que puedan bueno, estar con nosotros y, y disfrutar de un evento que siempre da espectáculo en la pista y estamos preparados para para que, bueno, lo podamos seguir sosteniendo. Así que, con los brazos abiertos, a todo el mundo, que venga a La Pampa y disfrute de, de nuestro territorio.
1: Un abrazo, gracias, Sergio. Abrazo, abrazo. Sergio Pereda, presidente del fideicomiso del autódromo pampeano, enclavado en las proximidades de Toay, Mariano.
4: Bárbaro, después de Toay, el calafate, y sigue ahí, viendo el tema de qué sucede con Treleu y el coronación del turismo nacional son horas de definiciones para ver finalmente qué resolución se toma y además teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho que coincide... ¿El EU está en dudas? Y el coronación, sí, sí, sí. ¿Sería sí. San Nicolás? Y podría ser una opción aparentemente lo que evalúa la comisión directiva de APAT, yo creo que de acá al fin de semana se hará el anuncio oficial y además qué pasará ese fin de semana si hay balotage, si se cambia de escenario, además si corren el sábado o lo pasan al mes de diciembre, así que seguiremos atentos en nuestra transmisión el, el fin de semana lo que determina Pat, si es que antes nos sale comunicado como si hubo anoche de la CAF de la CTC, muchos citados sanciones, citados Ferrante, para el próximo martes, involucrado en aquella maniobra en recta principal con Todino y Mangoni, que podría haber terminado con un susto, un toque que se originó de Ferrante hacia ellos está citado el de Castelar a declarar Marcos Quijada Leonel Sotro y multas de mil pesos por no asistir a reunión de pilotos, a Gini, a Pernía a Espataro de Turismo Carretera y a Maxi López del TC Pista y después el autorizar a Michelud, lo que ya dijimos, a cambiar de marca, siempre en el equipo de azar. De dos a Chevrolet, que es el que utilizó Ian Reutemann en la primera parte del año y Javier Manta el fin de semana en San Luis. Muy bien. Había intenciones
3: de, de la CAF de, de mirar de forma minuciosa eh, el accionar de los pilotos cuando se quedaron sin visibilidad, cuando entraron en esa nube de tierra tan peligrosa, ¿no? Porque por experiencias que ya se han atravesado eh, hay que levantar el pie del acelerador, no hay que seguir a fondo. Es que a cierto que para los pilotos sabes, es una vez una situación difícil porque si levantas mucho te termina chocando el que viene detrás, pero bueno... A fondo no se puede pasar y yo sé que se quería analizar toda esta cuestión para eh, de pronto aquel que haya cometido un exceso, llamarlo seguramente a la CAF y hablar al respecto.
5: Iván ¿no? Miori. ¿Cómo te va, Caito? Noticia vinculada al mundo, al ambiente de la Fórmula 1, porque Oscar Piastri, quien eh, tenía contrato vigente con el equipo McLaren hasta fines, ...de 2024 y habían aparecido ciertos rumores... ...algunas negociaciones y ofertas de Alfa Tauri... ...bueno, Piastri se dedicó a desmentir todo ello... ...e inclusive renovó con McLaren por dos años más... ...así que eh, lo vamos a tener hasta 2026 a Piastri en McLaren... ...y a propósito de la escudería británica de la Fórmula 1... ...este fin de semana se corre en Suzuka... ...el Gran Premio de Japón... ...en el primer entrenamiento, algo que es muy habitual... Suben a, a pilotos que son de la academia o, o de las inferiores, por así decirlo Aunque sea para que tengan un contacto real con auto de Fórmula 1 Él ya lo tiene, pero lo va a hacer este fin de semana en el primer entrenamiento de Suzuka En el auto de Lando Norris ¿De quién hablo? Del mexicano Pato O'Ward compañero y rival esta temporada de la IndyCar de Agustín Canapino. Así que McLaren con dos importantes anuncios. Por un lado, la renovación de Oscar Piastri hasta 2026 y que el mexicano Pato O'War en, eh, en la primera salida pista de Suzuka va a conducir la unidad de Lando Norris.
1: ¿Podría incorporarse a la Fórmula 1?
5: Es una de las alternativas sí, bueno, tiene lo, ese chico? Lonchi lo ha manifestado En varias oportunidades en Pato Ward. Y 20 largos ¿sí? no, no es, sí. es joven obviamente sí, pero, pero no es eh, Jovencito, jovencito sí, sí, de 18 por ejemplo
1: 18, 19, 20 años como eh, claro. ingresan ahora A la Fórmula 1 Exacto, ¿no?
5: exacto. Bueno. para el ambiente Ya tiene unos 20 largos 24, <risa> 24 años,
1: años Bueno, Bueno, muchachos Volvemos mañana, si Dios quiere.
5: Con todo gusto. Sí, señor.
1: Bueno, Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera, en la continuidad de Campeones Radio. Será hasta mañana, hora 12. Chau.
0: Campeones. Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira.